0: Ma allora perché nessuno ne parla? Qui facciamo informazione vera, quella non edulcorata, quella che avresti voluto avere prima che tutto succedesse a te. Perché dopo tutto abbiamo sempre qualcosa da imparare da chi ci è già passato. In questo episodio è Giulia a raccontarmi la sua storia. Giulia è una ragazza molto curiosa che ama informarsi tanto su tutto ciò che riguarda il benessere a 360 gradi, tanto che addirittura ha addirittura dedicato un podcast a questo argomento così vasto. Quando è rimasta incinta non ha perso tempo e ha letto tanto su temi diversi, in particolare sul parto e sull'allattamento. Ma come a volte succede, dal momento in cui è entrata in travaglio le cose non sono andate come si aspettava ed il suo parto si è convertito in un parto operativo. Anche l'allattamento non è stato semplice, nonostante tutte le nozioni che aveva fatto sue durante la gravidanza. Vi lascio alla sua storia, da cui oggi trapela tanta serenità e consapevolezza. Spero che vi piaccia e se così sarà vi chiedo di condividerla con le vostre amiche. Ricordiamoci sempre che la condivisione di informazioni è il modo più semplice che abbiamo per essere preparate all'evento nascita e non averne paura. Buon ascolto, vi abbraccio! Ciao Giulia, benvenuta nel podcast. Ciao Camilla, grazie
1: mille e sono molto felice di
0: essere qui con te oggi. Grazie, mi fa molto piacere averti. Ti faccio fare una piccola presentazione di te, eh, ti chiedo chi sei, quanti anni hai, cosa fai nella vita e da chi è composta la tua famiglia per cominciare.
1: Grazie. Sì. allora io sono Giulia, ho 31 anni, eh, sono veneta, eh, abito in provincia di Treviso e mm, mi occupo nella vita di organizzazione eventi e comunicazione per una grossa multinazionale dell'occhialeria e la mia famiglia è composta da eh, me, mio marito Massimo e la mia piccola Bianca che ha appena compiuto tre mesi. Ok, quindi è proprio piccola piccola. Sì, sì. Bene,
0: quindi sei una neomamma.
1: Sì, neomamma a tutti gli effetti. (ride) Bene,
0: allora ti chiedo subito come è arrivato il tuo desiderio di maternità, se ne parlavate da tempo nella tua coppia oppure se è stata una
1: decisione improvvisa. Sì, allora in realtà io e Massimo abbiamo una storia un po' lunga e tortuosa, diciamo alle spalle, eh, per cui diciamo che per rendertela un po' breve, eh, noi eravamo stati insieme quando eravamo molto molto giovani, quindi avevo 17-18 anni, anni, siamo stati insieme tre anni, dopodiché le nostre vite si sono un po' separate, causa, un po' a causa di forza maggiore, nel senso che lui ha studiato cinese, quindi poi è andato in Cina, ha lavorato lì per anni, eccetera, e, e quindi poi ci, eravamo, ci siamo lasciati nonostante questo, nonostante appunto il periodo di, di lontananza, diciamo, comunque c'era sempre qualcosa tra noi, mettiamola così. E quindi ci sentivamo ogni tanto quando appunto lui tornava. Poi nel frattempo, io ho avuto un'altra storia, lui anche lui insomma, ha avuto altre esperienze. Finché poi, quando è tornato definitivamente dalla Cina, eh, dopo qualche tempo, insomma, ehm, avevo deciso di ho deciso di scrivergli per Insomma, parlarci un attimo, visto che c'era sempre questo stato un po' di limbo, perché volevo o chiudere completamente, oppure vedere insomma, se c'era ancora qualcosa tra noi. Eh, alla fine, appunto, nella fine 2013, quindi, ci siamo ritrovati e poi eh, abbiamo ricominciato molto piano, però insomma abbiamo ricominciato un po' a rifrequentarci, essendo anche due persone molto diverse, perché nel frattempo chiaramente avevamo anche un'età diversa. Quindi questo per dire che in realtà appunto ci conosciamo da da tanto tanto tempo però poi la nostra diciamo seconda storia che poi è la storia vera diciamo quella più importante è appunto iniziata a fine 2013 inizio 2014. Eh, essendo che appunto ci conoscevamo già siamo andati praticamente a convivere quasi subito perché non c'è stato poi tutta la parte appunto di conoscenze eccetera visto che comunque insomma eh, sì sapevamo benissimo chi, era, chi eravamo eh, quindi eh, nel 2014, fine 2014 siamo andati a vivere insieme in un appartamento e poi nel 2015 abbiamo preso casa e ci siamo eh, trasferiti quindi nella nostra casa dove viviamo adesso e abbiamo poi, diciamo io, ehm, ero sempre stata un po' desiderosa di sposarmi, lui un po' meno, anche perché al, lui, insomma, i suoi genitori si sono separati, quindi era un po' scettico all'idea del matrimonio. Eh, quindi vabbè ci siamo stati insieme senza grosse diciamo senza parlarne poi chissà quanto finché alla fine lui si è deciso in realtà e e mi ha chiesto appunto di sposarlo perché ecco una cosa che io a cui tenevo era volevo fare le cose un po' più tradizionaliste quindi prima sposarmi e poi avere dei bambini quindi poi vabbè non sarebbe successo niente di male se fosse successo il contrario però diciamo che questa era la mia preferenza ecco E quindi alla fine poi nel 2019 ci siamo sposati e quindi da lì una volta sposati, siccome avevamo comunque vissuto già la coppia per tanti anni prima in cui facevamo vita appunto da coppia, non avevo voglia di fare ancora altri anni io e lui da soli, no? E quindi abbiamo detto proviamo, proviamo, insomma cominciamo a provare. Eh, Poi in realtà la cosa è andata così, nel senso che noi abbiamo deciso di andare in viaggio di nozze in Perù Quindi a settembre siamo partiti per il Perù e e poi siamo andati, vabbè vabbè, non importa dove, (ride) siamo andati nelle isolette, no perché volevo dire del Perù perché eh, questa cosa è importante per per la gravidanza perché eh, avevamo fatto il vaccino della febbre gialla Ok, che in e, Perù è diffusa. Che in Perù è diffusa e ci avevano detto che poi c'era anche questa zanzara zika, mi pare si chiami, mm-hmm. eh, a cui dovevamo stare molto attenti. Infatti il medico insomma, che ci ha vaccinato ci aveva proprio detto eh, mi raccomando non provate insomma, ad avere figli perché se dovesse succedere che la ragazza è punta da questa zanzara e magari non ti accorgi nemmeno di esserlo poi potrebbe avere molte malformazioni il bimbo.
0: Cavoli, quindi una sì. cosa
1: molto seria. Molto seria, esatto, cosa che io non sapevo in realtà, ci avevamo deciso il Perù eh, per così perché ci piaceva, però non avevamo ovviamente pensato a questa cosa. Quindi abbiamo detto, ok, vabbè, uh, pazienza, in realtà il periodo diciamo, d- a cui stare attenti erano tre mesi per l'uomo e sei per la donna, se non erro, una cosa mm. del genere. Mm. Quindi, quindi abbiamo comunque, aspe- comunque sì, noi infatti, quindi abbiamo detto, vabbè, a sto punto aspettiamo ancora, quindi siamo partiti così, senza appunto provare, e poi una volta rientrati, quindi con l'anno nuovo, che erano comunque passati appunto 4-5 mesi, abbiamo detto, vabbè, proviamo, anche perché non sapevamo in realtà quanto tempo poi ci sarebbe voluto, no? Ecco, quindi tutto questo per dire anche insomma di bisogna un po' stare attenti, ovviamente farsi anche dire dal medico eh, se è il momento giusto oppure no.
0: Giusto? Sì, sì, è importante.
1: Molto. Mm. E un'altra cosa anche che secondo me è molto utile da dire è che io eh, prima di sposarmi, quindi appena prima, in vista del fatto che, ave- che avremmo poi provato ad avere un bambino, avevo fatto una serie di controlli medici, quindi ero andata dalla ginecologa, avevo- volevo fare un- le cose fatte bene, giusto perché non ci fossero poi intoppi eh, dopo no, che è una cosa che comunque consiglio perché secondo me è stato molto utile Um, quindi ho fatto un po' un check-up generale, ho visto che per me, da parte mia insomma era tutto ok. E poi, appunto, con un nuovo anno abbiamo iniziato a provarci. In realtà è andata bene, molto bene, perché poi, uh, appunto, da gennaio, poi io, uh, ho scoperto di essere incinta il 6 marzo, quindi due mesi praticamente. Ovviamente. Sì. E con mia grande, cioè, da un lato me l'aspettavo un po' perché, appunto, avevo un ritardo, io ero molto regolare, eccetera, Eh, dall'altro, anche un po' inaspettato perché non pensavo che così fosse già già il tempo, no? Sì, si sentono a volte casi di gravidanze cercate per mesi, uno pensa sempre che sarà il suo caso, invece, poi magari no. Esatto, sì, no, infatti è una cosa ovviamente bella e quindi, e quindi niente: il 6 marzo appunto ho fatto questo test dopo una, una settimana circa mi pare di ritardo e in realtà l'avevo anche fatto il mese prima precedente perché avevo comunque un ritardo anche il mese precedente e il ritardo di tre giorni mi pare e io siccome appunto stavamo provando in realtà ero curiosa di vedere avevo fatto questo test ed era negativo e mi ricordo che c'ero rimasta un po' male perché chiaramente boh, avevo un po' l'aspettativa di questa cosa qui mentre poi appunto il mese dopo invece era era positivo quindi poi l'ho detto a massimo eravamo super super felici però cos'è successo che nel frattempo c'era la pandemia in atto appena iniziata proprio Grosso, insomma con tutte le chiusure eccetera. Sì era marzo quindi sì proprio nel periodo più buio. Sì mm-hmm. esatto e quindi per questo motivo uh, abbiamo deciso di uno vabbè non volevamo comunque dire niente prima dei tre mesi per scaramanzia e non si sa mai però a maggior ragione visto che c'era questa situazione qui non volevamo nemmeno spaventare insomma le nostre famiglie visto che comunque dovevo fare gli esami dovevo andare fare gli esami del sangue andare dal, dalla, gine- dalla ginecologa eccetera. Quindi ci siamo tenuti questa cosa per noi, totalmente segreta per tre mesi, finché poi a maggio eh, le cose hanno iniziato ad andare meglio a livello proprio della pandemia che sono iniziate un po' a, ri- a, riaprire, eh, a riaprire tutto e poi allo stesso tempo appunto erano passati tre mesi fatidici quindi avevamo fatto l'ultima ecograf- cioè un'ultima, un'ecografia importante insomma dalla, dalla, gine- sì, dalla nostra ginecologa e quindi era tutto a posto e l'abbiamo finalmente poi comunicato alle nostre rispettive famiglie ecco. Okay. di questo un po' come è iniziato sì 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 è iniziato su delle basi solide a livello
0: della coppia ma intorno sì. a voi c'era un po' di confusione nel
1: esatto esatto, periodo sì anche se devo dire dal lato diciamo proprio pratico eh, i primi tre mesi per me sono stati un po' stancanti cioè mi sentivo mm. molto stanca E eh, col lavoro in realtà c'erano dei giorni di cassa integrazione o comunque eravamo sempre a casa, quindi per me in realtà è andata anche bene perché potevo effettivamente riposarmi e avere una vita molto più tranquilla rispetto a prima che invece comunque ho un po' di strada per andare in ufficio, eh, macchina, comunque poi io eh, nel mio lavoro viaggio molto, quindi se fosse stato un periodo normale avrei comunque dovuto prendere aerei su aerei che non so, capito se hai, insomma, magari non sarebbe successo niente, però chiaramente meglio
0: stare tranquilli, ecco. E poi si anche si nel può. caso ti fossi sentita un po', non so, anche solo un po' di nausea a casa, esiste eh, un'altra cosa. Esatto,
1: quindi. esatto. E quindi, e quindi così, ehm, appunto, la, la gravidanza in realtà è andata molto molto bene, a parte questi primi tre mesi di stanchezza, ma relativa, insomma, niente di invalidante, eh, poi per, per il resto è andato tutto benissimo quindi ho avuto una gravidanza proprio fantastica non ho mai avuto nessun tipo di problema wow. e anzi mi sentivo quasi meglio <ride> rispetto a quando non ero incinta Dai. paradossalmente sì eh, infatti mi ricordo che siamo andati in montagna ad agosto e camminavo ma proprio eh, c'ero cioè super in forma non so come e dire una che sembra la pancia sì sì E quindi, no, quello veramente è stato un periodo che ricordo veramente bellissimo e me la sono proprio goduta al massimo e quindi per me veramente la gravidanza è è stata magica in tutti gli aspetti.
0: Ma hai fatto qualcosa per stare così bene? Facevi sport oppure è stata fortuna e basta?
1: Allora, un po' è stata sicuramente fortuna perché appunto nausea ne ho avuta pochissima e super controllabile. Mi aveva dato delle, dei chewing gum la mia ginecologa dicendomi se al bisogno, ma ne avrò presi tre, quindi proprio okay, pochissimo. Mm-hmm. Facevo un po' di sport, sì, nel senso che cercavo di andare a camminare o comunque fare un po' di attività perché nonostante ci fosse lockdown, qui da me è pieno di campi proprio una (ride) scossa e quindi potevo in realtà uscire un pochino non vedendo nessuno proprio da sola Eh, e quindi quello sicuramente anche mi ha aiutato e poi ho iniziato a fare yoga in gravidanza e anche quello è stato veramente molto molto utile perché c'era una parte di esercizio e la parte invece precedente era un confronto tra mamme quindi tra le mamme che partecipavano e anche quello secondo me è stato molto bello perché c'era proprio un condividere ehm, come si stava, anche dei rimedi magari naturali che la nostra maestra di yoga insomma ci aveva aveva detto e se avessimo avuto bisogno di qualcosa lei insomma era super disponibile e quindi sicuramente anche quello, poi insomma movimento comunque cercavo di mangiare bene eccetera, tutto insieme insomma ha aiutato e è stato veramente un bellissimo periodo e quindi me lo sono proprio goduto. Ok, poi tu sei un'esperta di benessere, quindi… Eh sì, <ride> no, cercavo, cioè sapevo, ecco, infatti un'altra cosa poi che ho sempre fatto durante la gravidanza era proprio informarmi al massimo, sia su, eh, appunto, sullo stile di vita da, da tenere in gravidanza, quindi quello mm-hmm. sicuramente anche quello aiutava, eh, e poi anche sul parto, perché ovviamente il mio primo pensiero cioè il pensiero diciamo più imminente poi insomma era quello e siccome non ne sapevo praticamente niente volevo essere eh, informatissima su questa cosa quindi anche un consiglio che do è quello di informarsi almeno per me è stato molto utile sapere che cosa eh, mi avrebbero potuto fare che cosa sarebbe potuto andare bene, che cosa sarebbe potuto andare male quindi come anche i medici e le ostetriche insomma avrebbero poi ehm, reagito alle varie cose insomma che sarebbero potute succedere quindi quello sicuramente per me è stato molto 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 utile. Anche per il dopo perché eh, la gravidanza è stata meravigliosa, il parto purtroppo non è andato come speravo, ecco. Mm. E quindi Tu come speravi? Quali erano i tuoi piani? Eh, siccome forse appunto stavo talmente bene, era andato tutto talmente liscio, che ho detto cavolo magari sono una di quelle <ride> che partorisce in tre ore, e, e, e benissimo insomma, e, e quindi avevo un po' questa aspettativa, anche se ti dirò, avevo parlato con una mia cara amica che aveva partorito di, qualche mese prima, e lei mi aveva detto guarda non farti aspettative, perché il parto stravolge tutto, cioè tutto quello che tu puoi pensare in realtà non, non sai mai come potrà andare, quindi anche lei ad esempio lei ha avuto un cesario di emergenza, quindi ancora peggio diciamo rispetto a quello che è successo a me, dopo, dopo ti racconto, però ehm, diciamo che appunto lei mi ha detto guarda tu puoi anche andare lì con le migliori intenzioni, ovviamente insomma sperando il meglio, però non sai mai come, può essere il contrario, quindi tu hai super paura, oh mio Dio, devo partorire, starò malissimo, poi magari in tre ore veramente, cioè è una cosa totalmente, diciamo, che non, non si può controllare, no? E quindi questa cosa eh, ci ho lavorato molto, perché per me è che sono una molto, non dico maniacca del controllo, però appunto per quello anche volevo informarmi, per sapere tutto, perché volevo, capito, essere, sapere esattamente i passaggi, eccetera, però poi ti rendi conto che su certe cose non, non può essere così, quindi devi un po' lasciarti un po' andare, mettiamola così. E quindi questo sicuramente è stato, poi è diventato qualcosa di positivo per me, quindi ha avuto un'esperienza di parto molto difficile che però mi ha molto arricchito, secondo me. Mm. E quindi sono okay. felice di parlartene appunto oggi e che tu abbia anche creato questo podcast che secondo me è veramente mm. utile, No, per le ragazze che in effetti non hanno mai partorito e quindi non sanno cosa aspettarsi, anche avere altre esperienze di ragazze che possano un po' eh, insomma un po' svelare anche i, le cose un po' più buie, no? che dici cavolo ma cosa succede in quel momento eccetera, può succedere qualcosa di brutto però in realtà magari ti serve anche quella cosa, io la penso un po' così mm-hmm. e quindi… Sì, 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 l'idea è proprio quella. Esatto, ecco, infatti penso sia proprio questa la cosa veramente bella. Di, di questo progetto mm-hmm. insomma che stai portando avanti. Grazie, ecco. Grazie, grazie.
0: <ride> Bene, quindi è stata una piccola sfida per te, sì. Mh, sì. l'approccio sì. al parto, perché dovevi imparare a lasciare andare un pochino. Esatto. Però con tutto il bagaglio di, di informazioni che ti eri fatta nei nove mesi
1: esattamente quindi il corso appunto di yoga mi è stato super utile anche proprio per quando si parlava perché poi abbiamo parlato molto del parto di come gestire anche la respirazione ovviamente pavimento pelvico eh, tutto insomma la parte anche più fisica di, proprio di, de, della parte di travaglio e poi della parte espulsiva e, e quindi quello è stato veramente utile e anche perché poi durante questo corso c'erano delle mamme che erano al secondo bimbo quindi poi loro raccontavano a loro volta l'esperienza che avevano avuto nel precedente parto anche quello mi è stato molto utile anche per avere appunto un'idea più precisa certo. ehm, e poi in generale insomma anche parlare appunto con delle mie amiche che io fatalità ho poche amiche mamme e quindi anche quello insomma anche per quello era un po' tutto misterioso per me no? La, anche la vita da mamma stessa e poi appunto il momento del parto, e, del parto e del dopo ovviamente. Sì, anche quello. Eh, anche quello. <ride> sì. Mm-hmm. E, e, quindi, e quindi niente, praticamente per raccontartela in breve come è andata, eh, io dovevo. Allora, innanzitutto io avevo la data il 9 novembre, data presunta. Ok. A ottobre faccio l'ultima visita dalla mia ginecologa solita, diciamo, che mi dice che la bimba è già ben posizionata, e quindi mi fa: guarda, è anche un po' bassa, la testina è un po' bassa, e quindi mi fa: secondo me partorirai prima. E lì io ho detto, cavolo, proprio non me l'aspettavo per niente, zero. Infatti mi sono, anche perché dovevo fare poi le ultime cose, la, la valigia era quasi pronta, però insomma, eh, ho detto tanto, ancora un mese, insomma, con calma. Quindi lì a comprare tutte le cose su Amazon perché arrivassero il giorno dopo. <ride> sono un po', eh? E in realtà poi anche lì lei mi ha detto così, poi in realtà non era stato così perché poi ho superato invece la data presunta. Eh, addirittura. Quindi anche lì infatti ho detto, cavolo, perché... E tra l'altro anche lì mi fa un po' ridere perché io mi sentivo che lei sarebbe nata dopo, non so perché, proprio una cosa che mi sentivo io. E quando infatti lei mi ha detto guarda che nascerà prima, ho detto cavolo ma com'è possibile che nasca prima, proprio non era nei nei miei pensieri questa questa cosa, no? E infatti poi in realtà è andata come mi sentivo io perché effettivamente ha superato la, la data presunta. E poi non arrivava più però, questa. Le, non arrivavano le contrazioni, quindi io aspettavo ogni giorno, ogni giorno passava, ho, fatto, ho iniziato a fare monitoraggi, avevo paurissima di fare eh, l'induzione. Per il fatto che avendo avuto una gravidanza super fisiologica, volevo mantenere la fisiologia al massimo, quindi avrei, non avrei voluto medicalizzazioni, no? E Quindi ho detto cavolo, uh-huh. poi tra l'altro ho anche scelto un ospedale appunto, anche riferendomi poi a questo, parlando di fisiologia, ho scelto un ospedale che rispettasse la più possibile ecco la fisiologia quindi diciamo non volevo proprio un ospedale di quelli classici dove tendono magari a essere un pochino più medicalizzati però eh, diciamo lì erano un pochino era un ospedale anche amico del bambino e della mamma quindi con l'allattamento insomma eh, c'erano vari vari plus che avevo valutato avevo detto guarda voglio andare a partorire lì che è un po' più lontano da casa mia però almeno so che rispettano la fisiologia quindi questa è una piccola parentesi che anche lì è molto importante scegliere L'ospedale giusto, perché tanti dicono: vabbè, vado dov'è più vicino a casa mia. Mm ma non è sempre la scelta giusta secondo me bisogna un po' valutare pro e contro di di tutte le opzioni sì
0: esatto poi in base alle preferenze della mamma nel senso che c'è anche chi preferisce più medicalizzazione magari certamente
1: certamente. è diverso dipende un po' da uno quello che sente di aver bisogno sì però ecco secondo me valutare sapere che cosa propone quel singolo ospedale è molto utile proprio per fare una valutazione sensata perché altrimenti si rischia di andare al primo posto possibile però magari poi ci si trova male e poi si dice cavolo dovevo scegliere l'altro poi insomma eh sì. ecco e, e quindi sostanzialmente appunto passavo la, ho passato la data non arrivava più questo momento finché poi il sabato praticamente della settimana dopo della data presunta ok quindi eri a 40 più X. sì esatto eh, quasi sì 41 settimane esatto E a un certo punto la notte mi sono finalmente partite le contrazioni e io felice in realtà perché ho detto cavolo bene che così almeno insomma è tutto naturale. Niente induzione. E quindi, e quindi lì eh, io avevo fatto, tra l'altro, un, oltre ad aver fatto il corso preparato, quello diciamo del consultorio, ero anche andata da un'ostetrica molto, molto brava che mi aveva fatto con mio marito eh, un mini corso proprio più sul, eh, sul travaglio del parto, quindi come gestire il travaglio a casa. Eh, quindi ero molto preparata anche da quel punto di vista: avevo la palla, avevo le mie cose con cui avrei potuto gestire. Ottimo. E però, cosa è successo? Che appunto di notte mi, mi sono partite le contrazioni. La mattina mi sembravano abbastanza regolari, però non erano io chiaramente essendo il primo parto non sapevo quanto era il dolore, no? Quindi sentivo che mi faceva male e quindi ho detto e poi mio marito ha preso un po' paura e mi fa "Vabbè, andiamo in ospedale perché comunque avevamo mezz'ora di strada per andare". E allora ho detto "Vabbè, andiamo", anche se in realtà forse sapevo anch'io che magari potevamo di aspettare un po'. Comunque arriviamo lì e ci hanno detto invece che no, di tornare a casa perché era troppo presto. Quindi anche lì, ok, Bene. quindi sono tornata a casa, nel frattempo era, era la domenica praticamente a pranzo, eh, sono tornata a casa, ho, mangi- ho pranzato e poi il pomeriggio, allora lì sì, mi sono ricominciate più forti di prima, che ho detto cavolo, allora sì, adesso sento la differenza tra quelle della mattina, diciamo della notte e queste, quindi ho aspettato un po', anche lì ho visto che erano abbastanza regolari, e mi sono lasciata prendere, devo dire la verità, e sono andata di nuovo in ospedale, anche se avrei dovuto rimanere a casa di più. Infatti, un altro consiglio che mi sento di dare è quello, se possibile, eh, so che molte che offrono il servizio di venire a casa tua a fare il travaglio con te. Quello, secondo me, è molto utile, perché io e alla fine mio marito, che comunque, sì, non è che sapevamo, eh, sapevamo sulla carta benissimo quando andare in ospedale, però in realtà, siccome non si sa mai... E è difficile capire no mm, sì. eh, e quindi abbiamo detto quindi torniamo lì e però tornati lì io tra l'altro appunto poi ero rimasta tristissima perché mi hanno rivisitato ed ero praticamente come ero la mattina quindi ho detto no, <ride> dopo tutto questo tempo ancora niente. Alla fine loro hanno detto vabbè ti ricoveriamo lo stesso perché comunque tra un po' insomma partirà forte eh, e quindi rimani qui, hai la tua camera, rimani qui e poi quando sarai dilatata un tot, 4 centimetri mi pare andiamo in sala travaglio. Anche perché avevi mezz'ora di strada
0: quindi continuano a fare avanti e indietro. Sì più che altro per
1: quello, sì più che altro per quello. Quindi ho aspettato lì, è stato un travaglio molto molto lungo, quindi anche lì io speravo, avevo varie visite, che anche lì non è è fantastico avere tantissime visite durante il travaglio, perché poi insomma è sempre una zona un po' delicata, quindi sì, non è il massimo, però loro mi visitavano ed ero sempre praticamente al punto di partenza, quindi ero molto un po' triste di questa cosa, perché dicevo cavolo, sono contrazioni che non funzionano, no? E' demoralizzata ero demoralizzata, esatto, morale a terra, ero po' stanca fisicamente e stanca, esatto, perché poi non avevo dormito dalla Mica. notte precedente. Quindi tutto un insieme di cose e, mh, finché alla fine, poi verso, diciamo, l'una di notte più o meno, di domenica notte, quindi che era già lunedì mm-hmm. praticamente ha uh, Finalmente un'ostetrica molto brava mi ha visitato e mi ha detto guarda sei tranquilla perché sei già a 4 centimetri, già tra virgolette a 4 centimetri quindi finalmente puoi andare in sala a travaglio. Ho detto fantastico, allora sono andata appunto in sala a travaglio, ho chiesto di avere uh, l'anestesia, quindi l'epidurale, cosa a cui ero inizialmente contraria, cioè nel senso che avrei voluto proprio per rispettare la fisiologia evitare, ma anche lì appunto per quello dico è tutto talmente imprevedibile. Che invece poi sono stata io a chiedere, no, fatemi l'epidurale, perché era da tanto tempo che avevo male e non ce la facevo più, ero molto stanca. Mm-hmm. Quindi mi hanno fatto l'epidurale, ho dormito, in quella dormita mi sono dilatata ancora, quindi poi se mi sono svegliata che ero tipo 8 centimetri, quindi benissimo, sì. Ah, bene. Quindi ero contentissima, ho detto, ah, bene, fantastico. E questa ostetrica che era quella appunto che mi aveva visitato la notte, quindi quella brava diciamo, mi ha detto guarda non ti preoccupare che tu adesso eh, secondo me insomma in mattinata sicuramente partorisci. Quindi ho detto ah benissimo, fantastico. Poi lei è andata a casa perché aveva finito il turno e il problema cosa è stato? Che eh, verso le 6 di mattina appunto lei è andata a casa, io ero ancora 8 centimetri, e poi di nuovo ho iniziato a rallentare il, la dilatazione purtroppo, perché poi nel frattempo non mi facevano più la, l'anestesia, perché ero troppo vicina al momento espulsivo, no quindi avrei, avrei allungato quello. Certo. E quindi insomma per farla breve ehm, passano ancora le ore, finalmente verso le 10 mi pare arrivo a 10 centimetri, quindi è il momento... E le ostetriche mi dicono guarda il momento, se senti insomma la la voglia di spingere, è il momento di spingere. Io sentivo un po' di voglia di spingere, però col senno di poi poi ho capito che in realtà la voglia di spingere è proprio una voglia incontenibile quando è il momento giusto. Invece io non è che avevo una voglia incontenibile, sentivo un pochino qualcosa premere diciamo, quindi ho iniziato comunque a spingere, però non succedeva niente e sono stata tre ore a spingere, quindi per quello dico è stata una cosa eterna, sì. Mamma mia. Finché poi si sono accorti che in realtà non ero io che spingevo male, tra virgolette, ma era la testa della bimba che nel frattempo si era tipo spostata, quindi non era più incanalata giusta. E quindi anche lì, ecco.
0: Quindi un dispendio energetico enorme. Pazzesco, per
1: niente, niente, sì. E quello infatti mi è ovviamente, insomma, questa è stata la parte proprio più dura, secondo me, di, di tutto il parto. Alla fine, finalmente eh, il Cesare non potevano fare, cioè, non potevano. In realtà, la bimba stava bene, era sempre controllata, quindi non era in sofferenza, quindi bene. E ormai era talmente in- giusta, insomma, che il Cesare probabilmente non avrebbe neanche più avuto senso farlo, e meglio, nel senso che anch'io preferivo ovviamente evitarlo. E, e quindi, alla fine, hanno deciso di, mh, di farmi la ventosa. Ostetrica, mm. di applicare la ventosa ostetrica. Quindi sono arrivati in otto persone, mi ricordo davanti a me. Otto? <ride> sì, il primario, più tipo quattro ostetriche e un altro medico. Non lo so, erano veramente 8-10 die- persone di fronte. E a me, ovviamente, in quel momento, tra l'altro, non me ne fregava. Cioè, dicevo: Basta, toglietemi, fatemela uscire. E, e alla fine insomma come la, appunto con la ventosa e mi hanno fatto anche l'episotomia, purtroppo che era una cosa che volevo evitare anche quella a tutti i costi poi facendo esercizi per il pavimento pelvico, massaggi, avevo fatto di tutto quindi ero proprio preparatissima
0: detto no. esatto. tutto,
1: okay,
0: tutto per escluderla e poi... e poi
1: purtroppo me l'hanno fatta Cavoli. però ecco la cosa positiva è che da quando appunto è arrivato il primario che ha fatto poi questo lavoro della ventosa eccetera in 5 minuti nemmeno lei era già uscita quindi, okay. e lì è stato un momento il momento, penso, più bello della mia vita, perché intanto proprio per la liberazione di, del male che avevo avuto, e poi ovviamente, insomma, per lei stava benissimo, era bellissima, e quindi non aveva sofferto per niente. Non aveva sofferto, per niente. Tutto. No, esatto. E Anche la
0: ventosa non le ha lasciato segni. No,
1: all'inizio, quando, diciamo, io non l'ho visto, l'ha visto mio marito perché le hanno messo il berrettino subito, e me l'hanno data già col berrettino. Eh, però, diciamo, mi ha detto che c'era un segno sulla testa. Però niente di Però che. sì, mm-hmm. dopo tipo tre ore, mi pare, è sceso tutto e era a posto. Okay. Sì, sì, sì. Mm-hmm. E sì, poi aveva un indice di Apgar molto alto, lei eh, 9, mi pare, quindi proprio benissimo. E in generale, insomma, alla fine, in realtà, se mi guardo indietro, cioè, al momento mi sembrava, oh mio Dio, adesso mi sembrava, vabbè, è andata così, però in realtà... E um, anche lì, tipo, anche il dolore che ho provato, non riuscirei nemmeno più a descrivertelo. Anche questa è una cosa che un non, po- non, non me lo ricordo più. Cioè, uh-huh. mi ricordo che ho patito, che avevo male, però non saprei, non, ric- non riesco a ricordarmelo, non so come dire, a ricordarmi proprio la sensazione. E, e quindi. Questa è una cosa buona. Molto, <ride> molto buona, in effetti penso appunto di aver superato anche proprio a livello psicologico che poi è la cosa secondo me che ti rimane un po' di più è quella più che a livello mm-hmm. fisico dove poi comunque prima o dopo recuperi anche se certo. i momenti insomma sono stati difficili i momenti dopo, dopo il parto come puoi immaginarti non riuscivo a sedermi eh, avevo male ovunque anche l'allattamento anche lì l'allattamento secondo me è un'altra cosa insomma, importante da dire anche lì di informarsi tanto sull'allattamento perché ehm, io che avevo letto tante cose, sapevo più o meno come sarebbe andata, quindi ho, ho stretto un po' i denti perché avevo male all'inizio, cioè fa, un, fa male secondo me, e, e quindi anche lì se magari una però non lo sa, dice cavolo basta, mi non, non fa male, lasciamo stare, e poi non magari ti me. penti eh, perché… Perché magari, appunto. Sì, magari ci tenevi, ma non pensavi che fosse
0: così, tra virgolette, difficile. Esatto. L'inizio.
1: Sì. Mm. E poi è importantissimo il supporto anche delle ostetriche in ospedale. Ecco, su questo devo dire loro sono state molto brave perché venivano a controllarmi ogni due per tre. Poi avevano la. Eh, proprio perché è un ospedale amico del bambino, c'era la, la culletta a fianco a me, quindi il bimbo sta certo. solo ed esclusivamente in camera con la mamma e il nido non c'è. non c'è proprio no c'è solo per tipo se hai se hanno l'ittero o comunque delle problematiche allora lì sì in quel caso te lo tengono loro diciamo ma altrimenti è obbligatorio tenersi la bimba in camera quindi io ad esempio che ero un po' dopo il parto ero molto stanca avevo chiesto se me la potevano tenere magari un paio d'ore per dormire un po' mi hanno detto no perché addirittura perché non proprio non 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 c'è questa policy all'interno dell'ospedale Cavoli, estremo quindi, cioè era un in estremo. Sì, uh-huh. però devo dire che comunque forse anche per questo, non lo so, però sicuramente ha aiutato il fatto che comunque lei si attaccasse molto molto spesso, Per poi appunto uh-huh. eh, la montata mi è arrivata direttamente in ospedale, che anche quello è stato un bene, perché avevo le ostetriche che mi guardavano, perché io, ovviamente anche lì non sapevo cosa fare, e ci vuole tanto tanto sostegno e supporto da parte appunto loro e anche poi vabbè tornati a casa ov- hanno già ragione poi insomma anche lì ehm, è molto molto importante perché altrimenti si tende a dire no mi fa male eccetera basta non io ci ho pensato eh io per prima avevo male sotto male sul seno cioè dicevo cavolo basta chi me lo fa fare però però ecco poi se si stringe i denti appunto mi ricordo questa ostetrica che mi ha detto: Guarda, stringi i denti, è solo questione di un paio di giorni che hai questa montata lattea e dopo ti passerà, eccetera. E poi vedrai che andrà meglio. Infatti, poi pian pianino sempre meglio, sempre meglio. Adesso non mi fa praticamente, cioè non, non mi fa più male, ovviamente. Adesso sono passati okay, tre mesi. Sì. Però. Avete preso un bel ritmo. Sì, mm-hmm. sì, 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 sì,
0: Secondo me è importante anche mh, avere un punto di riferimento uscite dall'ospedale. Eh, Sono d'accordo. Per esempio un'ostetrica, avere solo il suo numero salvato in rubrica, sapere che lei è una persona competente, sapere che se hai bisogno puoi contare su di lei, poi magari non la chiami, però averla trovata ed averla lì pronta, sì. secondo me aiuta tanto anche moralmente
1: sapere di avere... Una ancora lì. Assolutamente. Infatti, io ho proprio chiamato quell'ostetrica da cui ero andata in gravidanza. ero già d'accordo di chiamarla comunque fosse andato al parto, io avrei comunque voluto che lei fosse venuta a casa mia proprio per darmi un'occhiata quindi a maggior ragione mi ha dato un'occhiata per i punti eccetera mi ha dato un'occhiata anche all'attacco perché comunque mi faceva un po' male perché lei, la mia bimba, stringe tanto è proprio lei così (ride) quindi anche probabilmente per il fatto del, mi ha detto almeno così l'ostetrica, della posizione in pancia che era tutta un po' schiacciata quindi era un po' compressa anche la la mascella, non lo so, le ossa erano un po' compresse e quindi probabilmente per questo stringeva un po'. Quindi in realtà io per il primo mese e mezzo anche sentivo comunque sempre un po' male, po- pochissimo, eh, cioè niente di. Però... però lo sentivo, diciamo, non era che dicono ah, non senti niente, no, io lo sentivo bene <ride> quando mangiava. Ok,
0: nonostante l- l'attacco fosse corretto. fosse corretto. Sì, 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 sì. Quindi questa cosa che si dice l'allattamento non deve essere doloroso. Dipende, dipende, un
1: po'. Sì, dipende perché ci sono tanti fattori chiaro che appunto se, se si fosse attaccata male sarebbe stato probabilmente molto peggio certo, certo. però lei appunto stringeva tanto infatti una cosa che ho fatto anche questo secondo me è molto utile è stato andare anche dall'osteopata dall'osteopata infantile mm-hmm. che ehm, proprio perché appunto lei era messa male nella, nell'utero per, ed era per questo poi che non riusciva ad uscire perché non era, era troppo piccolo lo spazio per lei questo è stato, mm. è stato detto e, è, stata, è nata grande era 3 kg e mezzo 3 di... chili e mezzo in realtà okay, quindi giovino sì mm-hmm. però io avevo la cioè a me la pancia sembrava enorme la mia però in realtà a mm-hmm. quanto pare era piccola per contenere lei tanto che mi avevano detto che non sarebbe mai cioè che mi, mi hanno, il ginecologo mi ricordo che mi ha visitato la notte mi fa beh qua sicuramente siamo meno di 3 kg Per la tua pancia, per come sei. Ok. E quindi probabilmente invece invece no. E vabbè, eh, e quindi quindi appunto l'osteopata ha poi lavorato sulle compressioni che aveva nella testa, cose invisibili, eh. Però anche quello eh, era appunto collegato al fatto di come succhiasse e quant'altro. Quindi anche quello poi ha okay, aiutato. E Quindi anche l'osteopatia tu la consigli sì, perché sì, subito, subito appena subito, Sì, mi pare possano andare dalle due settimane di vita, una cosa del genere, la portata mm-hmm. che aveva tre settimane e anche su consiglio dell'ostetrica mh, che appunto era venuta a casa mia me l'aveva detto anche lei e io già conoscevo l'ostopatia perché ci andavo per me per altri problemi miei prima, precedenti e quindi a maggior ragione ho detto bene vado ed effettivamente ho visto che appunto ha migliorato eh, ha migliorata questa cosa qui della, dell'allattamento poi in generale anche lei vedo che si coordina molto bene tutto con uh, destra e sinistra e quant'altro quindi in teoria insomma abbiamo risolto i, i problemi sì con una seduta e basta? No, ne abbiamo fatte tre, tre o quattro. Io adesso devo tornare tra l'altro prossima settimana perché eh, la voleva vederla adesso che ha tre mesi che inizia a tirarsi su, quindi per vedere, o comunque adesso inizia anche un pochino a rotolare, quindi a vedere un po' come sta andando lo sviluppo motorio, però basta, penso che questa sia l'ultima, quella qui andrò, quindi quattro okay. ne ho fatte, Sì, poi dipende da bambini, eh, magari ne basta una. Si, ok, non è detto. no, chiedevo
0: così per info generale perché non conosco molto bene il mondo dell'osteopatia, e, però la consiglio. Sì,
1: sì, la consiglio, ha maggior ragione nel caso appunto di, di parti magari un pochino più difficili o comunque dove si sa che il bambino non era ben posizionato, allora certo. lì sicuramente. Eh, se invece il bimbo sta benissimo oh, si può anche fare a meno. Dicono che comunque sia utile in generale per vedere un po' com'è però insomma non sicuramente insomma nel mio caso era un pochino più necessario ecco ok bene Quindi questo bene. E, e, quindi, e, quindi così, e quindi ho avuto appunto questo parto un po' travagliato e mio marito tra l'altro è rimasto sempre con me anche infatti in volevo travaglio. chiederti come si è comportato questo papà si è comportato mm-hmm. molto bene nel senso che mi ha aiutato aveva fatto quando eravamo andata dall'ostetrica aveva fatto anche un mini corso tra virgolette di massaggio no? da farmi durante il travaglio quindi mi ha dato una mano su questo sicuramente eh, mi ha dato anche una mano il fatto che lui fosse con me, anche se non ero tra- entrata in travaglio attivo, quindi sono stata molto fortunata che l'ospedale mi ha lasciato, eh, l'ho lasciato entrare. E poi durante invece il momento dell'espulsione, quando ha visto tutti i medici entrare, gli hanno detto siediti, lui ha preso paura. Oh, povero. <ride> ha preso paura, povero, e ha detto, guarda, esco un attimo, perché aveva paura magari di vedere cose, boh, insomma, un po' così. E quindi è uscito, e poi dopo appunto due minuti neanche è uscita la bimba, quindi lui è rientrato immediatamente, e poi l'ha presa in braccio, l'ha tenuta in braccio mentre mi, mi cucivano, e è stato insomma... Uh-huh. No, un bellissimo momento, anche lui ricorda, lo ricorda molto 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 bello. Poi chiaramente ha visto il patimento, c'è stato, quindi eh, ne è consapevole anche lui, però ecco, mi è servito tanto a livello psicologico sicuramente, il fatto che lui fosse con me. Certo, averlo lì. Sì, sì. E quindi questo, questo sicuramente. E, e poi appunto poi anche al ritorno a casa, anche lì è stato di fondamentale importanza, perché io non riuscivo a fare niente i primi giorni,
0: eh, per quanto tempo hai avuto dolore forte, eh, cioè, allora, avevi tantissimi punti immagino perché con l'episiotomia. Sì,
1: ho avuto diciamo che le prime due settimane, eh, più che dolori, era proprio intanto vabbè ero anche molto debole perché poi durante il parto ho perso un po' di sangue, quindi avevo livelli di ferro molto bassi. E quindi mi avevano dato degli integratori da prendere per tirarmi un po' su ed ero un po' debole, nel senso che quando stavo in piedi mi sentivo dopo un po' che dovevo sedermi, che non mi sentivo proprio benissimo. Quindi questo da un lato ed è durato però poco, una settimana neanche, dopo sono stata meglio e invece la parte diciamo dei punti diciamo che eh, è andata un po' lunga perché le prime due settimane dovevo stare praticamente quasi sempre distesa proprio per non gravare sul pavimento pelvico quindi era meglio stare il più distesa possibile quindi lì mio marito faceva tutto preparava da mangiare perché non riuscivo proprio a fare niente e le ultime due settimane quindi ho fatto un mese in totale praticamente un po' di, eh, di tranquillità diciamo le ultime due settimane un po' meglio però sempre su consiglio dell'ostetrica evitare eh, di camminare anche proprio dovevo stare tranquilla più possibile proprio per scaricare cioè per avere un un miglior recupero dopo insomma Okay. E anche questo ecco, mi, ha un po', mi aveva un po' debilitato mentalmente, perché io mi immaginavo già dopo il parto, ah, sono fuori a bermi, no vabbè in questo caso no, perché c'era anche, anche lì la in pandemia, ok. però nel senso eh, sono fuori magari a fare una passeggiata, comunque subito, no? T- vedo tante mamme che partoriscono dopo quattro giorni, sono già fuori, benissimo. E invece per me non è stato così. E per me, che sono molto attiva, molto eh, faccio sempre mille cose, eccetera, è stata un po' dura anche dire non devo fare niente, cioè devo stare distesa. E tra l'altro non avevo neanche poi tutta questa voglia di fare telefonate, di capito, intrattenermi, tra virgolette, in questo modo. Certo. E quindi anche quella è stata una bella lezione, però perché effettivamente mi sono presa proprio tanto tempo e con la bimba stavo sempre con lei quindi si è anche creato eh, più legame anche tra noi insomma perché ce l'avevo sempre su di me e e quindi insomma è stato anche positivo se vogliamo da un punto di vista Mm. però eravate in simbiosi
0: esatto però Però è stata stata dura sì
1: il primo mese
0: eh? sembra non passare mai in condizioni non passa più cioè insomma Bimba piccola, molto molto richiedente, penso, perché insomma, la eh, piccolina ha sì. bisogno sì. di tante attenzioni, tante cure in più, eh, non poter neanche uscire, fare sfogarsi un pochino, insomma. Sì, è stata un po' dura. Però l'hai vissuta comunque abbastanza bene, oppure sul morale ha influito molto questa cosa del dover stare. A riposo.
1: Allora, eh, diciamo che non ero ovviamente felicissima di questa cosa e in certi momenti ero un po' triste per questa cosa qui, nel senso che dicevo cavolo mi piacerebbe fare questo, mi piacerebbe fare l'altro poi per fortuna eh, appunto col covid non avevo un via vai di gente, per fortuna perché se avessi avuto anche le persone che arrivavano a casa e come stai e io presa ovviamente come ero presa perché non è che avevo voglia di prepararmi o un minimo insomma zero quindi ero sempre in pigiama Eh? e quindi nel senso a maggior ragione, cioè meglio così però dall'altra parte chiaramente era un po' era un po' sofferente per questo motivo qui E, e poi appunto tra avevo comunque anche un po' di doloretti in giro per il corpo e quindi anche quello non aiutava eh, però devo dire che comunque insomma adesso che lo guardo insomma a distanza di due mesi eh, non lo ricordo neanche come fosse un periodo negativo insomma. Quindi sì, è stato un po' duro mentre lo vivevo. Adesso vabbè, adesso, tra l'altro, proprio sono rinata completamente. Quindi eh, da partire, cioè, appena, diciamo, mi sono potuta i punti si sono riassorbiti. Ho fatto la vista dei 40 giorni, andava tutto bene. L'utero è tornato a posto, eccetera. Eh, adesso, insomma, sono un'altra persona. Quindi sono tornata, diciamo, quella di prima, mettiamola così. Ok con la tua voglia di essere attiva. Esatto, usciamo in passeggiato ogni giorno, quando si può, insomma, quando c'è bel tempo, eh, facciamo mille cose, Io mi sono proprio riattivata e quindi, oh. sì, 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 no, quindi è stato, sì, adesso, insomma, è benissimo, molto positivo. Eh, bene, bene. Sì, bene. sì, sì, quindi quello senza dubbio. Quindi in generale insomma il messaggio che volevo dare con, con questa storia è appunto il fatto che di non farsi troppi, troppi pensieri sul parto, perché in realtà è appunto è imprevedibile, informarsi però secondo me è più possibile per sapere che cosa, che cosa si va incontro, che cosa, tipo quando mi hanno detto ti facciamo la ventosa, io sapevo benissimo cosa era la ventosa e non ero preoccupata, perché sapevo che uh-huh. è una cosa che comunque si fa, chiaro, non è, non è quello che avrei voluto, però non è una cosa, diciamo, così eh, negativa, ecco. e, e poi farsi aiutare tanto sia in ospedale, quindi non aver paura di rompere le balle alle ostetriche uh-huh. per chiedere ma si attacca bene, eh, ma insomma datemi una mano a cambiarla, eccetera, perché comunque è la prima esperienza, quindi insomma nessuno, cioè, io non avevo idea. Di come si facesse no, a fare. Eh,
0: esatto. E, e quindi... C'è anche sempre il moncone del cordone in mezzo ai piedi. Tra l'altro. Personalmente <ride> per me è stata un'angoscia. Quando è caduto ero troppo felice, non ne potevo più di quel cordone. Esatto, Vabbè. no è vero. Poi gli ostetriche in ospedale sono lì apposta.
1: Giustamente esattamente, esattamente. Bisogna approfittare della loro conoscenza. Sì, sì. E quindi questo senza dubbio. E poi un'altra cosa secondo me importante è c- se ci si rende conto che non si è superato la, diciamo, lo shock un po' o, eh, Insomma, si è avuto un parto magari difficile ma anche no, perché so che certe ragazze che hanno partorito molto velocemente anche per loro è stato uno shock, perché non se l'aspettavano. E quindi magari non è detto che un parto che invece va da Dio, dai punti è andata benissimo, poco tempo eccetera, poi non ti rimanga comunque impresso, tra virgolette, no? Sì, è sempre un piccolo trauma, bello, brutto, ma comunque è un, è un evento molto importante. È un evento, esattamente. Lascia strascichi in ogni caso. Esatto, quindi a maggior ragione se, se si pensa che è qualcosa che, a cui comunque magari si continua a ripensare, ci fa star male il pensiero, eccetera. Io, il mio consiglio è quello di magari fare qualche seduta da, da una psicologa o comunque parlarne con un professionista, che sicuramente può aiutare a a superare superare questa cosa qui. Io ho capito di averlo superato quando ho guardato, mi ricordo proprio il giorno, perché ovviamente appena successo, ero anch'io ancora un po' sotto shock, tanto che ricordo questo episodio che te lo racconto, ero in ospedale il giorno dopo che ho partorito, sento una ragazza arrivare che diceva sto male, sto male, era in travaglio insomma, E io ho pianto per lei a mille. (ride) Te l'ho proprio, ho detto: mi sembrava di essere di nuovo il giorno prima, no? E quindi ho ancora i bei video adesso quando lo lo dico, perché, Mm. veramente eh, mi ricordo proprio questa cosa, dicevo, cavolo, era ancora super fresca. Poi tra Mm l'altro, che insomma, era il giorno dopo. E invece, poi mi ricordo una sera che ero con con la bimba, saranno passate penso un paio di settimane che eravamo qui a casa e mi ricordo che guarda- la guardavo, mi veniva da piangere perché dicevo, cavolo, come ho fatto a fare una cosa del genere, no? una bambina così perfetta. Così bella, sì. Sì. E-, e poi ho pensato, ne farei un altro su- anche subito, cioè adesso nel senso, no, eh, voglio aspettare, però non so come dire, non, non, non avevo il pensiero di dire no, non ne voglio più perché ho patito tanto e non... Io proprio la guardavo sì. e dicevo, cavolo, lo rifarei mille volte, rivolrei avere il mio parto, anche così, è andato male, lo rifarei, veramente. E, Quindi lì hai
0: capito che sì, era superato, sì. era un capitolo chiuso sì. e potevi, eri ad aprirne uno, uno nuovo. Sì,
1: esatto. E quindi, e quindi questo però è, è molto importante perché se ci si continua a pensare o comunque eh, magari si guarda il bambino e si pensa, cavolo, quanta fatica, op! cioè, capito come si, mh, ci si ricollega a qualcosa di negativo che però non, non è neanche giusto perché ovviamente il bimbo non c'entra niente poi con, con l'esperienza che si è avuto. Eh, però in generale secondo me parlarne anche con una figura professionista nel caso in cui si avesse bisogno è la cosa più utile da fare proprio per dire ok chiudo questa cosa e non rimane aperta e non continuo a ripensarci o comunque perché comunque fa star male quindi quello senza dubbio è un mio consiglio e poi appunto il fatto di dire guarda cioè io ho avuto un parto veramente difficile però eh, però appunto se poi pensi, cavolo, lo rifarei di nuovo, già lì, cioè basta, allora capisci che anche lì è tutto un po' da ridimensionare, no? Quindi anche le donne in gravidanza di solito sono terrorizzate dal parto, però poi vedranno insomma anche loro che il parto eh, cioè, è qualcosa che veramente dopo si, si può superare tranquillamente e poi si un bambino tra le braccia che è la cosa più bella del mondo, quindi insomma sì. eh, lo ridimensioni proprio a livello di importanza.
0: Certo, concordo, è un grande insegnamento questo. Sì, e che però, sì, purtroppo è una consapevolezza che si acquisisce sempre a posteriori, è difficile essere pronti prima. Esatto. Cioè, anche se sì. pensi di esserla, poi non la sai davvero, forse. Sì,
1: no, no, sono d'accordo. Però si può fare. Sì, <ride> sì, 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 si può fare, esatto. E quindi, no, quindi sono contenta insomma, di aver dato la mia testimonianza su questo perché... Credo sia veramente importante dire, ok, pon- le cose possono andare male, però… Eh... Tutte siamo capaci di
0: partorire, è che, insomma, sì. non sai mai come andrà, quindi… Sì,
1: esatto. È il bello e il brutto. Eh Sì, sì. sì. <ride> però, ecco, essere preparate e poi farsi aiutare sono le due cose più importanti. Poi tutto il resto… Anche a casa, poi, dai papà, dalle nonne, da chi si vuole, ecco… Sì esatto non aver paura anche io mi sentivo anche un po' in colpa poi perché poi entra anche un senso di colpa di dire cavolo vorrei fare più cose vorrei cucinare io una sera anche per insomma non gravare sempre magari sugli altri chi se ne frega il periodo tra l'altro una volta per il primo mese almeno no le le nostre nonne bisnonne eccetera dicevano tu hai appena partorito non devi fare niente Ed è giusto così perché effettivamente hai bisogno, il tuo corpo ha ha creato una vita, c'è la cosa più più forte che potevi fare e quindi è giusto riposarsi e riprendersi con calma e poi appunto si si tornerà come prima. Io adesso sto benissimo, Eh, ecco devo prendermi un po' cura della mia cicatrice che è rimasta, quindi anche lì sicuramente c'è un segno che mi rimarrà, che mi rimane tuttora, eh, che mi ricorda anche il parto che ho avuto eccetera. Però non è qualcosa appunto che, che vedo in modo negativo. Me ne sto prendendo cura, sto facendo massaggi. Insomma, anche lì ho fatto un'altra visita <ride> con un'altra ostetrica specializzata in cicatrici. Quindi anche lì prendersi cura di sé eh, si spenderanno un po' di soldi, sì, su tra ostetriche, visite, eccetera. Però eh, io penso che appunto poi è la nostra salute, quindi la prima cosa e vale la spendo volentieri esatto
0: e perché anche lì non sentirsi in colpa perché ci si prende un'ora per curare se stessi assolutamente no è importante molto importante sia a livello psicologico che fisico sì sì
1: sì sì. io sono grande fan di questa cosa eh, poi so che ci sono dei bambini più difficili che magari eh, insomma sono più difficili proprio da, da gestire quindi hanno sempre bisogno della mamma per un motivo o per l'altro però provare anche io adesso lo sto facendo cioè, sto cercando anche un po' di prendermi magari un paio d'ore lascio la bimba a mia suocera vanno a farsi una camminata mentre io faccio delle cose anche io mie anche qui a casa con calma è molto molto importante perché altrimenti veramente si rischia di di andare fuori di testa e non ne vale la pena quindi provare davvero a insomma non dico il primo mese magari però una volta che si è preso anche un po' il ritmo che si sa che magari da una una poppata all'altra sia del biberon che del seno si sì, hanno comunque delle ore libere sfruttiamole io adesso questa settimana andrò a farmi un massaggio per la prima volta che ho bisogno di un po'... Oh, brava sì sì no no davvero bisogna assolutamente quindi su questo io sono super super fan della cura di sé è proprio la prima cosa e dopo chiaro, cioè chiaro bimbo è la nostra priorità però noi anche c'è lo stesso livello quindi dobbiamo prima prenderci cura di noi per poi essere felici e contente quindi prenderci più cura anche dei nostri bambini
0: Sì, il resto poi viene da sé quando stiamo bene.
1: Assolutamente, sì, 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 sì.
0: Giulia, ti ringrazio, è stata una testimonianza preziosa perché ci hai fatto capire insomma tanti tanti piccoli concetti, Eh, sia che non si può prevedere niente, che da un lato è un bene, da un lato è un male, però io la vedrei più dal lato positivo, nel senso che per fortuna non possiamo fare quasi niente per pilotare il momento del parto e quindi bisogna viverla un po' come viene, rilassarsi un pochino di più forse sì, sono d'accordo e poi la cura di sé è importantissima assolutamente hai dato tanti piccoli spunti
1: su cui riflettere ecco sono felice e, e niente poi se insomma se le tue ascoltatrici dovessero avere delle domande eccetera possono tranquillamente contattarmi anche su instagram che sarò felice insomma di, di rispondere o insomma se hanno dei, delle curiosità
0: esatto e poi possono anche seguire il tuo podcast certo su- sì, S- sulla, su- la, sul benessere se vuoi sì. spiegarci un pochino di cosa ti occupi perché ci hai detto che lavori sì
1: in ufficio ma è anche un altro lavoro sì esatto eh, io sono super appassionata di benessere e della parte diciamo di organizzazione e produttività quindi organizzazione e produttività più legati al mio lavoro diciamo standard eh, mentre poi appunto la parte di benessere invece è qualcosa che a cui eh, che mi è sempre piaciuto diciamo fin da, fin da piccola si sente se posso permettere ah, ecco <ride> bene e quindi per questo ho deciso l'anno scorso di avviare appunto il mio podcast che si chiama Wappiness che deriva dall'unione di wellness più happiness quindi happiness, e dove appunto intervisto esperti nell'ambito del benessere quindi ho intervistato nutrizionisti persone diciamo che si occupano di sport vari quindi insegnanti di yoga trainer eccetera una parte anche perché mi piace molto anche la parte un pochino più meditativa quindi anche lì ho intervistato una psicologa adesso ho anche iniziato una rubrica dedicata alla maternità visto che sono diventata neo mamma, quindi ho intervistato la fisioterapista delle mamme, quindi una fisioterapista, eh, un'ostetrica cui abbiamo parlato anche lì di, del parto, del post parto, molto interessante per chi è in attesa e, e poi continueranno varie interviste sull'allattamento, ne ho in programma un bel po', quindi anche su argomenti anche in realtà diversi ad esempio ne uscirà una la prossima settimana in ambito finanziario, quindi sui soldi, come gestire i nostri soldi okay. perché comunque c'è il benessere finanziario anche Oltre al benessere fisico, eh, quindi mi piaceva includere anche questa parte. E poi davvero ce, ce ne sono già 27, mi pare, interviste. E tutte secondo me molto interessanti, sì. Eh, gli esperti sono molto già bravi. Parecchio materiale
0: su cui andare a studiare, spulciare. Assolutamente sì. Sì, quindi ti occupi di benessere a 360 gradi su qualsiasi fronte. Esatto, sì, Mm anche
1: perché proprio credo che appunto la salute sia eh, un po' il, diciamo, non sia solamente star bene a livello di corpo, ma anche appunto a livello mentale. Poi c'è una parte anche essenziale che è data dalle nostre relazioni, che sono poi quelle che appunto ci rendono una persona felice. E e quindi sicuramente appunto mi piaceva l'idea di andare a lavorare su tutti i campi possibili, proprio per appunto a 360 gradi eh, su di noi e quindi anche su Instagram poi invece condivido delle, delle tips anche di, proprio sul, sul benessere quindi, e anche sull'organizzazione della produttività che ho dedicato a un pare due o tre puntate del podcast ehm, e anche in questo caso insomma si parla un po' di come migliorare la nostra vita facendo magari le cose in modo migliore. Bello, molto interessante, sicuramente
0: sarà interessante per chi ci ascolta, perché appunto il target è proprio quello giusto. (ride) Esatto. Giulia, ti ringrazio di cuore, davvero,
1: Mm, sei stata una fonte preziosa di consigli. Grazie mille a te, grazie ancora per questo bellissimo progetto, quindi davvero ti faccio un grossissimo in bocca al lupo che vada tutto benissimo perché credo che ce ne sia davvero bisogno per, per appunto le ragazze che insomma, che sono in attesa anche sapere eh, scoprire le esperienze che hanno avuto altre ragazze e magari anche pensare a quelle esperienze mentre a loro sta capitando serve molto a me è proprio servito eh, appunto quando avevo condiviso insomma le altre ragazze avevano condiviso con me le loro storie io mentre ero lì in travaglio le ripensavo un po' e dicevo cavolo come appunto quando ti dicevo che la mia amica mi aveva detto non farti aspettative mentre ero lì dicevo effettivamente è così quindi aggrapparsi anche un po' alle esperienze delle altre secondo me può essere molto utile poi ognuno ovviamente avrà la sua e sarà bellissima così quindi certo, certo, sì, sì. quindi ecco questo è quello che volevo insomma dire per, per chiudere la nostra intervista quindi grazie mille ancora a te e spero di risentirti presto
0: io, io anche sai che se ci sono novità sono sempre qui e sai dove trovarmi perfetto
1: quindi... <ride> <Va> <ride> benissimo.
0: grazie mille Giulia. a te un saluto a tutte grazie ciao ciao se hai ascoltato fin qui io ti ringrazio se vuoi aiutarmi ulteriormente puoi mettere una valutazione di 5 stelline su apple podcast è gratuito e aiuta il mio podcast ad essere conosciuto Inoltre, io sono sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare, quindi se pensi di aver avuto un'esperienza interessante puoi contattarmi a info.parto.ragazze.gmail.com Grazie e a lunedì prossimo! Ciao!
1: To remind pet owners that Progressive covers pets in our auto policy at no extra charge, we're making a really cute pet-themed radio commercial. You got to see this dog. It's a little puffball. It looks like a piece of cotton candy that I could just eat up. Oh, and it waddles when it walks. He's a little ducky dog. Oh, I wish you could see it. We really should have planned this better. Get coverage for your pets with an auto policy from Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Coverage for cats and dogs included with the purchase of collision coverage and is subject to policy terms.